0: A minha vida dava um filme O podcast considerado Número 1 um nacional Pela própria criadora Bem-vindos a mais um episódio Hello, hello, hello Bem-vindos, malta Amiguinhos Filminhos Será que eu devia fazer merchandising? Não estava a pensar nisso mas... com o quê? Eu não sinto que... a dizer filminhos? Que nojo! Isto é a expressão mais nojenta que já se inventou. Desde sempre. Uma uh, personagem a dizer o quê? Alexandre Lencastre? <risos> não faço ideia, mas... Estava a pensar, estava a, a pensar, tipo, se era fixe ter merch. Mas eu nunca ia usar que nojo. O quê? Uma suéter? Enfim, estou uh, a pensar em coisas e acontece estar a gravar. Malta, bem-vindos a mais um episódio. Pode ser que já Podem ser frases, mas que frases é que eu disse assim tão boas? Claro, pode escrever. E podes selecioná-las. Posso selecioná-las. Mas normalmente tipo, as frases têm que ser frases que sejam tipo. recorrentes. Estás a perceber? Yeah. Coisas que sejam uma private joke ou uma cena nossa. Yeah, yeah. E nós não temos cena porque.. Eu não sou boa a manter coisas, <risos> eu só estou yeah, a falar à toa. Uh, bem-vindos, bem-vindos a mais um episódio. Uh, estamos aqui depois de... Já viram Glória? Já viram a série Glória? Se ainda não viram, vocês estão a assim mesmo burros. Desculpem lá, uh, eu adoro-vos e epá, é, um, é, um, é super gratificante ter pessoas comigo, a fazerem-me companhia uh, nas minhas, nos meus labirintos mentais. Uh, reproduzidos com a minha voz, mas uh, pá, já yeah. vocês chamem burros, ainda não foram ver a Glória. É uma grande série do Tiago Guedes e tem atores lindíssimos. Mas yeah, eles são ótimos atores e não interessa se são bonitos ou não. Ai ai, o que é que eu tenho para falar hoje? Um, estou ansiosa para ver uh, um novo filme do Almodóvar que é Mães Paralelas. Com a incrível... Esqueci-me do nome dela. Boa. Boa! Esqueci-me do nome dela. Como é que se chama aquela atriz que tem cara de pato, mas é bem bonita? Espanhola. Mete aí. Uh... Spanish actress. Duckface. Não, não, não metes duckface. Spanish actress. Almodóvar. Fez o Vicky Cristina Barcelona. Com a... Penelope Cruz. Penelope Cruz? Ai! A Penelope Cruz tem uma beca cara de pato, não tem? Mas é um pato charmoso, é um pato bonito. É um pato que, que tem classe. É um bom pato. Todos temos cara de qualquer coisa, não é? Todos temos cara de algum animal. Aliás, tu, eu, não tenho, eu não tenho nada cara de borboleta. A Rita diz que eu tenho cara de borboleta. Eu acho que tenho cara de pá. Sabem, aquilo, na época dos dinossauros haviam aqueles pássaros mega... Ah! Tipo, com grandes patas gigantes de dinossauro. Mas que tinham asas. Tipo, Velociraptors, ou sei lá como é que eles chamam. Eu acho que tenho uma cara disso. Depende, em dias maus, que eu acho que sou meio um homem, meio, meio mutante. quanto bonita, quando mais bonita e me arranjo, acho que pareço uma deusa. <risos> ai, ai, que nojo. Bem, um, desculpem. Perdi-me. Ah, Almodóvar vai ter um filme novo com a Penélope Cruz. Ele trabalha várias vezes Bem, com atores espanhóis, obviamente. Um, e parece-me um ótimo filme de um, opá, relações humanas e o amor, a família, a, sei lá, a vida conjugal e a vida sei lá entre mães e filhas e as coisas que acontecem entre as pessoas. E um, eu gosto disso, eu gosto disso também, gosto de ficção científica e uh, cenas uh, mais cinematográficas, loucas, mas um, atrai-me também as coisas simples e quase literárias do Almodovar, uh, quero ver também o French Dis Dispatch, ou Dispatch, como é que se diz? Dispatch, um, do, do Wes Anderson, Uh, isto, coisas que eu, quando fui ao cinema, vi no, nos trailers e fiquei... Ai, ah, eu fico tão... Eu estou a ver trailers... Trailers, é mesmo, tipo... É, é, é preciso um bom editor para fazer um bom trailer. Uh, Penélope Cruz, Um Pato Belíssimo... Isto, entretanto, parou. Uh, um Pato Belíssimo, uh, Amor e Cenas, Almodóvar... Trailers. Editores... Ah, é preciso bons editores para fazer trailers, porque pá, o trailer agarra logo e eu vi estes dois trailers e fiquei tipo... Uf, onde, é que, onde é que está a bilheteira? Para eu gastar já o meu dinheiro aqui. Um, porque quero mesmo ver. Uh, mas pronto, já falei com a Rita e vamos ver o French Dispatch. Como é que se diz? Dispatch. Dispatch. Uh, do S. Anderson. Pá, é um privilégio nós estarmos vivos e termos connosco artistas tão brilhantes e criativos como o S. Anderson. Eu digo sempre, é um privilégio estar viva no mesmo tempo que a Beyoncé, mas é também um privilégio estar viva no mesmo tempo que o Wes Anderson. Pá, porque faz-se tanta coisa hoje em dia que as futuras gerações vão ter tanta coisa para apanhar. E nós temos o privilégio de estar no momento em que temos tempo para apreciar a atualidade. Por exemplo, claro que eu posso olhar para trás e ver os filmes do Hitchcock, mas... Há tanta coisa boa a acontecer agora que se calhar não me apetece ver. E as futuras gerações vão pensar a mesma coisa. Ah, Este realizador é tão bom, porque é que vou estar a ver as coisas do Wes Anderson que tem 100 anos? E nós temos o privilégio de estar a viver a atualidade destes artistas. Portanto, temos que os consumir. Porque é agora é o momento. É agora que ele está tá vivo. É agora que lhe temos que dar os louros daquilo que ele faz. E ele é de facto tipo um realizador que não existe igual. A maneira como ele... Uh, ele é um arquiteto do cinema. Ele é o melhor arquiteto do cinema. A simetria, as cores. A... A, o, o cinema de autor que ele conseguiu criar de coisas e, e de histórias tão belas e de histórias tão divertidas, com atores oh, pá, que até dá de nojo, de tão bons, de tão incríveis. A Francis McDornan, o, 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 o Timothée Charlemagne, o... Oh, o... O... Ai, agora estou cansadíssima. Estou a esquecer dos nomes de toda a gente. Um, Deixa-me ver aqui a lista. Pá, o gajo que fez o pianista. Eu agora não estou a saber os nomes de ninguém. Ai, French. Obrigada, internet. Obrigada. Eu pago 38 euros de Vodafone. E... Anthony. André Brody, Brody Eu acho que, pode... que fez o pianista é a Frances McDornan é que faz é o Timothée é o, o aquele que fez aqueles filmes de Natal bem, é assim meu cérebro, está uma passa toda enrugada, nojenta desculpem lá, olha não vale a pena, vocês vão ao Google e conseguem ver e a minha internet é assim, obrigada, Vodafone. Obrigada, Ana Guilmar e Coisinho. Tojó. Está incrível esta internet. Ai, ai. Mas, do que é que eu ia falar? Vi um filme uh, que é o Tully, que é com a Charlize Theron. Um filme sobre a maternidade. Um, eu não sei porquê, <risos> mas de repente. Nos últimos tempos, tenho achado que é ser mãe. Um... Oh, pá, não sei se vocês estão a sentir isto. Eu tenho 26 anos. Alguém que esteja, mais ou menos, nestas, pronto, da minha idade para cima. Opa, oh, pá, vocês também começaram a ter este relógio biológico, começaram a sentir estas coisas. Tipo, no outro dia vi a minha sobrinha, a Nazaré, comecei a chorar. Cheguei a casa da minha tinelinha, está lá a miúda e eu começo a chorar. É um bebê, é com ranho. Nunca viajou, nunca leu nada, não tem nada para me dizer, e eu começo a chorar. Estás a perceber? Tipo, é só um ser vivo, com, 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 com ossos. E eu olho para ela e desato a chorar, porque acho a coisa mais bela, mais pura, mais cristalina, mais angelical. E penso, quero uma coisa destas para mim. Não sei. Uh, então, fui ver o filme Tully, que é sobre a maternidade. Pá, eu espero que vocês sabem que eu digo estas coisas e chamo coisa a um bebê, e estou a gozar, e estou uh, a fazer uma performance dialogal, ok? Pronto, só para não chatear chatearem a cabeça. <risos> um, mas vi o Tully, a Charlize Theron ganhou, pai, 20 quilos a fazer este, este papel. Ele, ela faz de, de, de mãe, recém-mãe, que vive numa casa pá, modesta, mas que já tem dois filhos. Um, e um deles é um miúdo com hiperatividade e, e, e é difícil. É difícil ser mãe e trabalhar. E ter um marido que também trabalha. E, e é cansativo. E um bebê chora muitas vezes durante a noite. e um, Há toda uma vida para além daquela vida, não é? Que acabou de nascer. Mas essa vida tem que ser mais do que a tua vida. E ela fica louca. Ela fica louca e contrata uma, uma ama. Uma, uma night nanny. Que é uma ama que só aparece à noite. Quando ela vai dormir, a ama trata do bebê. Tipo, ela deixa o leite, não sei o quê. E a ama, pronto, arruma as coisas todas lá em casa, essas coisas. Há uma reviravolta no filme, uh, mas o essencial é a vida que se perde e a essência que se perde quando tu passas a ser mãe. Uh, tu Enquanto mulher, pá, os teus seios mudam de forma, tipo, o teu corpo alarga todo. Uh, uh, tu deixas de ser um ser singular para passar a ser um ser com uma extensão. Muito mais do que um homem, não é? Porque e está mais do que contado e recontado na história a quantidade de homens que, que, que abandonam, não é que dizem tipo esta missão não é para mim mas tu como mãe pá, tu mudas a tua o teu caráter muda as tuas missões mudam há pessoas que acham uma vida inteira uma vida inteira quer dizer uma breve vida que a sua missão é esta e a partir do momento em que são mais acham que afinal a sua missão sempre foi ser mãe hum, Pá, e, e pronto, e fala dessas transformações todas para além da dureza de ser mãe, a dureza da vida conjugada com o facto de ser mãe. Mas que ao mesmo tempo é a coisa mais bela, porque das coisas mais duras também surgem as coisas mais belas e das coisas mais difíceis surgem sempre e do desconhecido surge sempre o, o, o maravilhoso. É um filme fixe, não é o melhor filme que eu já vi... Mas foi bom ver a Charlize Steron com mais 20 kg porque todas somos aquilo. Todas podemos estar no nosso prime time, ir ao ginásio, ser a pessoa mais fit. Mas também ser a pessoa com 20 quilos a mais que quando não tem roupa lavada vai buscar uma t-shirt ou cesta de roupa suja e espera que ninguém perceba que cheira mal. E a Charlize Steron também pode ser essa pessoa. Não é só... A mulher perfeita que faz os anúncios da Dior. É bom ver essa, essa crueza e essa feiura da vida humana. Que às vezes também me custa um bocado. Eu às vezes olho para mim e sinto que sou um monstro. Quando olho tipo, sei lá, às vezes estou no Instagram e não sei o quê, penso: pá, não há uma única rapariga que não seja mais bonita do que eu. Não há, são todas lindíssimas. Eu sou um pedaço de merda. Eu sou. Sou horrível. Opa, não sei se tu passas por isto às vezes, mas é tipo. Para já, nós não devíamos conhecer tantas pessoas no mundo. Nós conhecemos demasiadas. Nós vemos. Nós tamo, tipo, nós conseguimos ver demasiadas pessoas. Tipo, nós na nossa vida, no nosso tempo de vida. Não devíamos ver tantas pessoas bonitas. Tipo, não temos nossos pais, haviam tipo quatro pessoas bonitas e eram as que apareciam na televisão. Na terra deles havia tipo a, 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 a Micolina e a Josefa, que eram as mais bonitas da terra, e pronto, eram as duas. De repente, tu abres o teu telemóvel e há milhares de mulheres lindíssimas e todas tipo com peitos enormes e pontiagudos e extensões no cabelo e botox. E são todas lindas. E eu às vezes fico mesmo tipo... Eu vou-me matar. <risos> o que é que eu estou aqui a fazer? Eu sou, eu sou um crustáceo nojento. Ai, ai. para pronto. E este filme é fixe porque, porque... Não só porque... Porque vemos a Charlize Theron diferente. Mas porque também é isso. Ela também é aquilo. Ela quando foi bem também foi aquilo. E nós estamos em constantes mutações. E, e somos... Um dia, se calhar, achamos-nos lindas e outros não achamos, pá. Há dias em que eu me acho perfeita. Não, nunca, por acaso nunca acho isso. Há dias em que eu me acho bonita e gosto de me virar ao espelho. Pá, e há outros em que... Pronto, em que preferia morrer. É só isso. É um bom filme. Quer dizer, nem é assim tão bom, mas pronto, vejam. Chates, pá. Também estou sempre aqui, sempre com o ouvidinho, aí com, os, com os nossos fones, aqui, é, à espera que eu diga alguma coisa de jeito. Não tenho, nada de jeito, não tenho nada de jeito para dizer, pá, vocês já deviam saber isso, um, tenho algumas, tenho algumas uh, coisas para sugerir uh, do YouTube, um, uma delas é, eu não sei se está online, por acaso, no YouTube, eu já falei aqui bastante do Joe Dispenza, mas há, há outros um, cientistas e médicos que eu gosto também uh, de ouvir uh, as teorias deles, muito aproximadas de, de algumas coisas que... Epá, até o Einstein lançava a teoria das cordas, os... Olha, aquilo que, curiosamente, o... Aquele sociópata como é que ele se chama? Do Mark Zuckerberg, de, do Facebook, agora está a lançar, que é o Metaverse, que é um novo universo. Tipo, isto é assustador, isto é completamente assustador. Tipo, isto é a teoria das cordas do Einstein aplicada aos dias de hoje, que é multiverse da meta, que é tipo, o universo paralelo, que ao mesmo tempo és tu que o estás a viver. Mas pronto. O Bruce Lipton, o Joe Dispenza e não sei o que, tiveram todos num... Num Web Summit de ciência e de wellness e não sei o que era o Flow Summit. Teve lá o Dada Lama, teve lá uma data de oradores uh, desta área, do yoga, da... De... E... e o Bruce Lipton tem uma TED Talk, o Boyda Fish, no... no YouTube, se vocês quiserem ir ver, sobre não só... Um a biologia humana como uh, nós em interação com o universo e as nossas células em interação com as células do ar, as células uh, da comida, as células das outras pessoas, porque nós todos estamos em os exchange de eletro, eletrões e protões e energia e, e essas cenas todas. E a muito ficha se vocês quiserem ver... Mas também, uh, outra coisa que eu queria sugerir no, no YouTube um, ou na RTP Memória, que eu acho que ainda está lá uh, né? nos arquivos da RTP, aliás uh, bem, o que eu pagava para ter o RTP uh, o arquivo da, da SIC e da TVI pá, é que a RTP dá-nos o arquivo porque é um, uma cena pública mas as coisas incríveis que tu encontrarias e eu sei que é boé da cara, tu pedires, tu pedires uh, arquivos de SIC e para jornalistas e não sei o quê, pagas, tipo, 300 euros para ter uh, imagens de um programa. Pá, isto é uma loucura, não é? Se tu quiseres fazer uma cena, só, só quase, tipo, investigar. Olha, gostava mesmo de ver um programa em que eu apareci nos anos 90. E, ah, pagas 300 paus. A não ser que sejas um jornalista a trabalhar bem para uma grande cena, que fazem isso. Um, e que tens dinheiro para isso. Mas os arquivos da RTP são a coisa mais incrível de sempre. E na RTP Memória uh, às vezes passam, uh, não sei se ainda passam, mas sei que está no YouTube, uh, no arquivo da RTP também, as conversas vadias do Agostinho da Silva, que era só um dos melhores filósofos que Portugal já teve. Um, o Agostinho da Silva, nas conversas vadias, falava com milhares de pessoas. Milhares de pessoas, é, de calma. Mas falava com artistas, falava com escritores, com políticos. Uh, o Miguel Esteves Cardoso esteve lá, o Herman esteve lá. Uh, e ele é um poema em ser humano. E há uma coisa que eu me apercebi a ver as conversas dos dias, que é se o Agostinho da Silva fosse nosso contemporâneo, se ele vivesse agora, se ele tivesse a minha idade. E se começasse a desenvolver a capacidade da oratória e de, de desdobramento de pensamentos que ele tinha, ele ia ser gozado por toda a gente. Pá, tenha certeza que a maneira de falar dele, vão ver, porque é das coisas mais... Ele, ele para além de ser um pensador ímpar, é um pensador... Uh, como eu nunca vi. Eu nunca vi ninguém no estrangeiro a falar assim. Nunca vi... Nenhum filósofo a pensar da maneira como ele pensa, a maneira como ele pensou o ensino, a maneira como ele pensa uh, a sociedade portuguesa, a maneira como ele pensa as artes, o entretenimento. Não há ninguém a pensar, eu, eu acho. A maneira como ele pensa as classes, uh, como ele pensa a infância. Ele é um grande pensador. Tipo, Vai, aos, vai a um sítio das ideias que poucas pessoas conseguem chegar, porque é exaustivo, é exaustivo pensar muito numa coisa, mas ao mesmo tempo é o trabalho dele, não é, e é a paixão dele, mas ele não só vai a, esse, a essa profundidade das questões, como fala sobre elas como se estivesse a declamar um poema, pá, se isto não é das merdas mais brilhantes que existem, eu não sei, mas, e o que eu estava a pensar? Ele para se tornar, e, e tu, tu vais ver as conversas de Vadias e, e ele é um homem já velho não é? mas para ele se tornar aquilo que ele é, teve que ser alguma coisa antes, certo? Como é que ele seria aos 20 e tal anos? E eu depois penso, como é que ele seria aos 20 e tal anos, em 2021 com Instagram e com um podcast e com YouTube e com, sei lá um programa de televisão o que é que diriam dele no Twitter? O que é que diriam dele em conversas privadas e públicas? Não é? E eu tenho esta ideia em relação a várias pessoas. O que é que diriam da Angela Davis, do, Michael, do Malcolm X? Pensem. O que é que diriam destas pessoas se elas vivessem nos dias de hoje? Essas pessoas iam ser completamente ostracizadas na internet. Por serem oh, demasiado ativistas, és bué well woke, és bué well não sei quê. Um, como fazem hoje. Há ativistas. Pá, sei lá. Há Joacine, Catar Moreira. Estão a perceber. Mas daqui a uns anos, daqui a 40 anos, se calhar vão-se lembrar da Joacine como uma pessoa que decidiu que o Aristides de Sousa Mendes fosse para o panteão. Mas, daqui a 40 anos vão-se lembrar disso. Mas hoje em dia, ela está a ser, e, se, e desde o do início da sua carreira política, completamente gozada, ostracizada, ridicularizada, na internet, na televisão e essas merdas todas. A internet é uma tóxica. As pessoas... Epá, as pessoas pronto oh, pá, não estou a comparar o Malcolm X com a Joacine claro que são épocas diferentes claro. mas o que é facto é que porra, estas pessoas têm, têm a sua importância e não podemos tipo, descartá-las e, e torná-las uh, figuras de, epá, de, de quase um objeto de descárnio só porque sim, epá, tem que se ver o valor das merdas meu. e oh, pá, eu estava a, a ver a, a cena do, do, do Agostinho da Silva e pensei nisso também. Se ele, um, um jovem de 20 anos, como ele deveria ser na altura, se vivesse nos dias 12 a dizer as coisas que ele diz, ele ia ser gozado por toda a gente. A maneira como ele fala, ainda por cima com o sotaque das beiras, ao seu lá de onde é que ele é. Sei lá. Antes as cenas aconteciam. É tipo, aparece na televisão. As pessoas, calhar, tinham essas opiniões, mas partilhavam com a pessoa que vivia com elas e seguiam a sua vida, não é? Não sei, malta, eu não tenho opiniões certas sobre nada. Estou só aqui a divagar. Um, isto é tudo sei lá, ruído se vocês quiserem mas é isso, vejam as conversas vadias do Agostinho da Silva uh, ele é, é uma pessoa extraordinária um, e tem e tem opiniões super fixe super lúcidas é uma lupa na, na geração que ele viveu, é uma lupa de tudo é uma lupa da da sociedade, é uma lupa da, do regime, da política. É um grande observador e um grande orador. E é um poema em pessoa. E vocês quando virem vão perceber? Ai ai. Oito pessoas morreram hein? no concerto do Travis Scott. E morreu, com... e morreu uma agora que estava no hospital também, né yeah. O que é que vocês acham aqui? Ele tem culpa ou não? Meio e meio? Claro. Também acho que é meio meio. É difícil, é difícil de avaliar. Tipo, ele não matou as pessoas. A questão é. O Donald Trump não invadiu o Capitólio. Mas tem culpa do que aconteceu. Percebem? Ele incentivou. O Travis também incentiva. Não, não incentiva a rage. Ele chamava tipo a, a, as as movimentações do público eram rage e fogo e tipo metal tipo é o novo rock, né? o hip hop é o novo rock e ah, yeah, mas desta vez deu para o torto pá, as pessoas, e desta vez deu para o torto pá, mas também vocês têm que se lembrar meu, as pessoas nos concertos de rock antigamente, pá, e não venham com aquele vídeo dos Linkin Park a dizer se para se para isso, isso o mostram, não sei o quê havia lutas uh, tipo, há filmes sobre isso de, de concertos punk e não sei o quê tipo porque que acham que toda a gente era contra o punk e o metal nos anos 70? Era porque, porque as pessoas iam dos concertos aos tiros e ia partir tudo. Tipo, também havia... Malta, eu acho que ele é culpado pelo incentivo e pela influência. Mas ele não matou as oito pessoas. Agora tem que ser investigado, tal como o Trump está a ser investigado e provavelmente vai ser julgado em tribunal uh, tribunal constitucional sei lá como é que ele se chama, não sei não é. um, mas pá acho que não há a mesma opinião certa e eu fiz uma fiz um, um questionário no meu Instagram a dizer vocês acham que o Travis Scott é é culpado ou não e, e foi muito meio meio, sim ou não, e eu vou vos dizer não há resposta certa. Tipo, houve quem votou assim houve quem votou não. E eu acho que não há resposta certa. Acho que é, é um... Foi um pensamento que gerou matéria. É isso. Pensa, pensamento vira coisa. Era o que dizia o meu pai quando eu era adolescente e não queria arrumar o meu quarto. E ele dizia que eu ia ter um futuro de merda. O pai dizia sempre, pensamento vira coisa. Se o teu quarto está assim, é porque a tua cabeça está pior. E é verdade. Pensamento vira coisa. No caso dele, os pensamentos viraram oito mortes. Os pensamentos viram diálogo, o diálogo vira influência, a influência gera subconsciente na cabeça dos outros, o do subconsciente gera consciente de injetar merdas no pescoço. Viram isso? Que eles injetavam... Houve alguém que andou a injetar não drogas né, nos pescoços dos outros e morreram de overdose. Pá! Ai que. Não, mas era num concerto dele. Eu acho que num concerto da Taylor Swift isto não acontecia. Não é? Um, pá, se ele é culpado. Olha, cala ela saber, meu, ele é milionário ou bilionário ou o que é que é, não lhe vai acontecer nada. Ai, espero que tenham gostado deste episódio pá sinto que podia ter sido um bocadinho mais feliz mas a vida também é isto são momentos bons e momentos maus pensem numa coisa quando a onda vai muito para trás quando o mar se retrai é porque depois vem com força para a frente é esta metáfora para a vida se está tudo a andar para trás é porque depois vai para a frente Tentei ser um bocadinho a gostinho da Silvia e não consegui. Até à próxima. Bom Natal.